0: Bom dia a todos, graças, paz. Deus abençoe a cada um que está aí entrando conosco, está aí conectando. É um prazer para nós receber você nesse início de semana, nessa terça-feira, nesse calor. Mas o Senhor é bom, ele traz refrigério para a nossa alma. E eu gostaria, nessa devocional, iniciar nesta manhã meditando com você o Salmo 107. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 9, para que nós venhamos a nos alimentar nesta manhã do, deste alimento sólido, deste pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, trazer refrigério, trazer conforto, trazer uh, segurança que vem da parte do Senhor, porque é um Deus, Deus é um Deus que nos faz... Uh, seguro, debaixo das asas dele Ele tem uma asa Para que você se abrigue Debaixo das asas do Deus onipotente Ele nos convida no Salmo 7, 107, versículo 1 Diz assim Louvai ao Senhor porque ele é bom Porque a sua benignidade é para sempre Digam os remidos do Senhor Os que remiu da mão do inimigo os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados perto pelo deserto, por caminhos solitários não acharam cidade que habitassem. Famintos, sedentos, a sua alma nele desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e, eu, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por um caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Esse salmo aqui ele é muito revelador é um, é, para nós, é um salmo que traz a nossa consciência de um Deus que cuida, que não desampara, que não abandona, que mostra o caminho, que tira da dificuldade. O versículo 4, ele diz assim, olha, louve o Senhor porque o povo estava andando desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários. Eles não achavam uma cidade que habitasse. Eles estavam famintos e sedentos. A sua alma estava desfalecida. E o versículo 6 diz assim, mas eles clamaram ao Senhor na, na sua angústia. Eles estavam aqui passando por um momento de angústia, de dificuldade, estavam com falta de alimento, falta da provisão, mas eles lembraram que exi existe um Deus... Na qual, quando estamos passando por momentos de dificuldade, de angústia, nós temos esse, essa oportunidade, esse caminho, esse meio no qual nós podemos, através da oração, do clamor, lembrar que temos um Deus que ouve as nossas orações e o povo não foi diferente no deserto. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Qual a tua necessidade nessa manhã? Medite comigo, leia este salmo inteiro uh, dentro da, da, do contexto, você vai poder ver o quanto Deus é bom, o quanto Ele se preocupa conosco. E este salmo, para nós hoje, ele, aqui uh, você pode observar que as pessoas ela não tinham cidade onde habitasse, elas não tinham habitação. As pessoas estavam perdidas, famintas, exaustas, isoladas pelo fato de não viverem numa cidade. Em certo sentido, isso mostra para nós que a cidade pode ser um bom lugar para a prosperidade humana, mas o sentido mais profundo possível, significa que nós precisamos de Jesus, nós precisamos desfrutar da amizade de Jesus, da companhia de Jesus. Para, para quê? Para que ele possa curar a nossa perdição espiritual, que ele possa eliminar a nossa fome espiritual, que ele possa dar descanso àqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e ele também pode pôr um fim à nossa solidão. É isso que o Senhor ele faz através do corpo de Cristo. Quando a gente está entronizado no corpo de Cristo, quando a gente entende essa bênção reveladora que vem da parte do Senhor, quando nós aceitamos Jesus, nós somos introduzidos no corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E nesse é, corpo de Cristo, nós desfrutamos das bênçãos, porque o Senhor ordena a bênção dele quando nós estamos reunidos com nossos irmãos, ele ordena a bênção dele para nós. E hoje nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, onde Cristo, ele é o cabeça, ele é o governo das nossas vidas, se porventura ele não tem sido o governo da sua vida, no nome de Jesus, desse espaço, para que Deus, Jesus, possa ser o cabeça da sua vida, ou seja, o governo da sua vida, e que você possa entender, compreender, as bênçãos que vêm através do corpo de Cristo, quando nós estamos introduzidos no corpo de Cristo, através desse relacionamento, de estarmos introduzidos no corpo de Cristo, Ele ordena a bênção do Senhor para sempre para nós. Nós temos tudo que é necessário, tudo que nós precisamos para que as nossas necessidades sejam supridas, nós encontramos no Senhor. Ele é um Deus que supre em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Por isso, é, eu queria te dizer nessa manhã, não fique inquieto, ansioso, preocupado, mas descanse, deixe que a sua alma descanse na presença do Senhor, encontre esse lugar de habitação. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Encontre essa sombra, encontre esse lugar de descanso. Se porventura ainda você não encontrou e não sabe de que forma encontrar esse lugar, fala conosco, nós recebemos os recadinhos, você pode mandar, enviar para nós os recadinhos aí, fala conosco, que a gente vai uh, prontamente responder para você como você faz para encontrar esse lugar nós estamos à disposição, porque nós entendemos que nós estamos aqui na Terra para abençoar aquilo que nós recebemos de graça da parte do Senhor, nós queremos abençoar a sua vida também. Nós repartimos esse, essa bênção, nós repartimos tudo aquilo que Deus também tem nos abençoado. Para nós isso é um prazer. Aproveita nesse momento, se inscreve no nosso canal, você ainda que não fez isso, se inscreve lá, clica lá no sininho, ativa o sininho no YouTube, Comunidade Tempo Vivo, e assim você vai uh, estar recebendo todas as novidades, você vai estar podendo ver todas as lives, todos os cultos que nós temos aí transmitido, para você, para que a palavra de Deus chegue na sua casa, em nome de Jesus. Manda um, um alô aí para os seus amigos, convida ele para vir participar conosco. Nós estamos falando, dando continuidade nessa semana, iniciamos hoje é, no Fruto do Espírito, nós estamos falando sobre a paz, um dos frutos do Espírito. Para isso, eu vou estar chamando o nosso convidado. O Bruno, bom dia Bruno.
1: Graça e paz pastora, bom dia, bom dia a todos aqueles que estão aqui conosco, esta manhã de muito quente, muito calor, não é verdade?
0: Muito calor.
1: <risos> mas estou com dois ventiladores aqui, <risos> porque está é, muito quente, né? Aqui pelo menos é 24 graus, está aparecendo aqui, mas eu acredito que a gente deve estar um pouquinho mais, né pastora? Um pouquinho mais, uma sensação térmica, um pouco mais.
0: Está se cumprindo as escrituras de Apocalipse, que, que você mesmo mencionou outro dia, Isso. que o sol está.
1: Olha abaixo. só, é Apocalipse capítulo 16, só para nós pegarmos, né? Porque aquele dia apenas eu recitei e acabei é. não falando, né? É, é Apocalipse capítulo 16, no um verso 8. Né? Apocalipse capítulo 16, no um verso 8, né? Só para nós entendermos aqui um pouquinho, né? E <risos> ver que, na verdade, tudo está sendo preparado, a natureza está sendo preparada, né? Isso daqui, claro, que o que está escrito aqui é o que vai acontecer na tribulação. Né? Nós, como nós cremos, nós não iremos passar pela, pela grande tribulação, pela tribulação. No entanto, todas as coisas começam a caminhar para que. Come... Para que aconteça o que a palavra do Senhor está falando. Então, a natureza ela está, é, é, es, é, está se caminhando para a tribulação, a grande tribulação. Lê para nós, pastora, 16, verso 8 e 9.
0: Tá. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemar o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória.
1: Muito bem. Então, nós vamos ver aí que é um juízo de Deus sendo estabelecido, que é a tribulação em a grande tribulação, que é um juízo do Senhor. Qual é o propósito? Trazer arrependimento. né uhum. Trazer arrependimento. E aqui, o que a palavra do Senhor nos, nos mostra aqui é que, na verdade... Apesar de todas estas coisas acontecerem, a taça, a taça ali, símbolo de, de ira, né? Do Senhor, ou seja, a, a, a símbolo de juízo de Deus, é, foi estabelecida sobre o sol e mesmo assim as pessoas não se arrependeram. Então, é, é o, é, é, aqui na Grande Tribulação, na Tribulação, a Grande Tribulação, é, o propósito é trazer arrependimento, mas muitos acabarão não se arrependendo, né?
0: Mas nem com o sol escaldante aí na, viu? na pele, mesmo assim. É. Não vão se arrepender.
1: Porque é, uma, é, um, é um véu, né a palavra fala de um véu que está fincado sobre os olhos. A pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue ver verdadeiramente ali o, o, as coisas do espírito. Né? E hoje é o que nós estamos vendo. As pessoas não conseguem enxergar as coisas que que Deus realmente deseja, que Deus realmente quer. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, se ela está vivendo uma vida de prosperidade, ou se ela não está vivendo uma vida de prosperidade, ela mede se Deus gosta dela ou não, pelo que ela tem ou deixa de ter, pelo que ela perdeu ou ganhou. Né? Na verdade, não é isso. Na verdade, a nossa vida tem que estar voltada a vivermos uma vida com Deus em espírito e em verdade. É uma uhum. vida espiritual com o Senhor, né? E é o que nós estamos vendo, este Salmo 107, que a pastora acabou de ler, que é chamado de Salmo histórico, porque uhum. vai contando toda a história de Israel, né? Na visão de cada um aqui. Azaf vai contar, fazer um Salmo histórico também. Depois, Davi aqui está contando, né? E é tremendo como é, eles estão no deserto, mas Deus, ele sempre está agindo de forma sobrenatural. Deus está sempre agindo de forma tremenda, poderosa, ao nosso favor. Então, nós podemos dizer que Deus agiu em nosso favor, Deus age em nosso favor de forma sobrenatural, porque o nosso Deus é tremendo, nosso Deus e, é fiel.
0: E houve a or nossa oração em meio ao deserto. É Isso que precisa de ficar bem claro para nós. Nos momentos de deserto, de dificuldade, naquele... Calor, que é o deserto que a gente imagina que seja tão quente. Verdade. Ali, nas dificuldades, basta clamar que o Senhor ouve as nossas orações. Olha como é, Deus é bom. E, e
1: ainda no mesmo Salmo, pastor, é tão tremendo que quase lá no finalzinho, né, no verso, é, verso 35 do Salmo 107... Salmo 107, verso 35. Ainda no mesmo contando né, a história do povo de Israel, ele vai dizer o seguinte: converteu, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Hum. Olha só que tremendo, né? Então no deserto Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Deus é poderoso, né, para transformar o deserto da sua vida em mananciais. De oh, águas. glória a Deus! De, de água. Águas. É, de água potável, de água que é possível você se, é, se banhar na, nesta água. Né? Então, esse é o nosso Deus que transforma todas as coisas, deserto e manancial. Então, a, a, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a palavra que nós podemos nos basear nas Escrituras, porque Deus é fiel em toda a Sua promessa sobre as nossas vidas, né? Uhum. E nós estamos aqui acampados no fruto da paz, né? No fruto do Espírito. Uhum. <risos> é? E aí a, nós estamos vendo as características do fruto do Espírito. Será que a gente não vai sair do fruto da paz? Vamos? Uma hora nós vamos sair, né? Uma hora, pai, né? Mas é, mas nós estamos aqui. É. O Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está nos levando, né? E a administração lá na sexta-feira, que a pastora trouxe com a abertura, e nós ficamos praticamente nela, né? É, uhum. Que dá unção ela, rendeu. <risos> né? ela né? rendeu. Muitas pessoas acabaram tirando dúvidas, e isso é muito bom. Então, nós estamos falando aqui que o fruto do Espírito, ele é composto de nove características que juntam, mostram o caráter de Deus. E as nove características estão ali em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao 29. Vamos lá, pastor, Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 29. Ah, verso é,
0: 22 é. a 23. É. <risos> Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Glória a Deus, então Amém. nós temos paz, que nós possamos é, realmente passar e, e ministrar a paz para as pessoas, essa paz, né, o fruto da paz, que nós, nós dizemos, né, esse fruto que está sobre as nossas vidas, que vem do Senhor, e nós estamos aqui estudando, essa palavra paz, que nós sempre que estamos aqui, ela vem do grego eirene, paz vem do grego eirene, que significa que é tudo de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o, seu, entre o crente e o seu Pai Celestial. Então, esta é a certeza que nós temos. Tudo vai bem entre nós e Deus. Olha que tremendo. tremendo. Tudo vai bem entre nós e o nosso Deus. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor do Senhor? Será a espada, será trevas, será demônios, será anjos, quem pode nos separar? Nada. Paulo vai dizer que nada nos separar do amor, separará do amor de Cristo. Então, se a palavra do Senhor fala que é nada, nada é nada. E ponto final nisso, né? Hum. <risos> então, a paz, nós já recebemos, é a paz que excede a todo entendimento, né? E nós estamos aqui em como cultivar a paz. E nós já trouxemos aqui algumas, alguns pontos. Nós falamos que a maneira de cultivar a paz é através também da oração. A oração é uma forma de cultivar a paz, e nós vimos isso. A segunda maneira que nós vimos como cultivar a paz é permanecer em Jesus. Né? É, ou seja, nós temos que permanecer nele, viver nele, estar estabelecido nele. A terceira... A terceira, o terceiro ponto é amar a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra, meditar na palavra, nos debruçar na palavra, ler a palavra do Senhor, ter um tempo de devocional na palavra do Senhor. Né? Os cultos são bons, a manhã de Jesus é tremenda, Deus fala conosco aqui, mas você e eu, nós precisamos de ter um tempo. Livros são maravilhosos, na presença do Senhor, ler, ler os livros a respeito da palavra dos deuses é bom, mas você precisa pegar a Bíblia e precisa ler. Conhecer as promessas de paz que Deus tem reservado para os seus filhos através de intimidade e estudo da palavra, da palavra diariamente. Então, nós devemos amar a palavra e estar baseando a nossa vida diariamente no estudo da palavra. E a quarta maneira como nós cultivamos a paz em nosso coração é através do jejum. Então, nós começamos a falar a respeito do jejum, na, na sexta-feira, né, na, na última ministração, e agora nós vamos dar aqui andamento. Nós até falamos sobre alguns pontos onde a Bíblia fala a respeito do jejum. Né? Então, nós vamos ter o jejum, nós até comentamos o jejum da consagração, o jejum de arrependimento de pecados, o jejum de luto, das aflições, buscando é, proteção em situações de enfermidade e intercessão, né? Esses tópicos todos que, nós, que eu estou recitando, nós já falamos e comentamos deles na última ministração. Então, nós vamos continuar aqui, então, nós vamos ver estes, né, consagração, arrependimento de pecado, luta, aflição, buscando proteção em situações de enfermidade e intercessão, isso daí é base para o que nós temos de jejum no Velho Testamento. No entanto, nós temos o Novo Testamento também. Né? Vamos ver algumas coisas a, a, nos evangelhos, o que a palavra do Senhor fala a respeito do jejum. Então, o jejum é muito importante para a batalha espiritual, para a preparação de batalha espiritual. Jesus mencionou que, mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum que trazem um maior revestimento de autoridade. Vamos para Mateus, no capítulo 17, no verso 21, porque é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Então, quando nós entramos em uma batalha espiritual, quando nós estamos orando por alguém, quando nós estamos entrando é, em, em oração e intercessão, nós precisamos estar numa ter uma vida de jejum. Pode ler para nós, pastora.
0: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
1: Então, olha só, quando nós estamos falando de, de batalha espiritual a respeito de jejum, jejum e batalha espiritual, todos os demônios, né? O demônio não vai sair porque você jejuou deixa de jejuar. Né, isso é importante nós falarmos. Né? Uma vez um pastor né, estava fazendo jejum de feijão. Né? É. E uma vez ele chegou na casa de uma irmã que faz aquele feijão. Né? Inclusive tem alguns irmãozinhos aí que estão nos assistindo de Salvador. Né? E lá em Salvador, pastora, tem lá, tem lá né, quando nós vamos para lá, quando eu vou para lá, tem a apóstola Jamile. Né? Um grande abraço para ela, para os irmãos de Salvador que estão nos assistindo. É, e a apóstola Jamile faz um, um feijão muito bom. uma delícia o feijão que eles fazem. Uma delícia mesmo, muito bom. É, o, e aí, um irmão estava fazendo um jejum de feijão. E quando aí chegou na casa de uma irmã que estava fazendo um, um feijão, daqueles igual tipo da Jamile, que é muito bom, é, ele comeu, esqueceu que estava em jejum. né? Comeu feijão. E aí manifestou um demônio. Aí, né? durante a semana... aí manifestou o demônio, e aí o demônio falou assim, não vou sair porque você comeu feijão, né? E agora? <risos> não vou sair porque você comeu feijão, o demônio falou. Ele falou, olha, com feijão ou sem feijão, você sai no nome de Jesus. Então, veja, e o demônio saiu. Agora, é, o que é importante nós identificarmos é que o jejum é, não vai fazer com que o demônio saia, que na verdade, que Jesus está ensinando os discípulos aqui, é a respeito de fé. O, todos os demônios eles saem por meio da fé. Pode ser principado, potestado e dominador, o diabo, Lúcifer, o pior de todas as castas, os demônios só saem por meio da fé. A situação é que o jejum ele vem trabalhar no nosso coração a respeito da quebra da carnalidade. A fé, ela não está na alma. A fé, ela está no seu espírito. Ela é abrigada, ela mora no seu espírito, no meu espírito. Então, quando nós estamos falando de jejum, o espírito já está pronto. Lembra que Jesus falou, o espírito está pronto. Então, a sua fé já está pronta, já está renovada, já está firmada. O que acontece é a nossa alma que precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. Então, o que precisa acontecer? O jejum para quebrar a carnalidade e assim flui a fé. Fluindo a fé o, a, o, e o demônio sai por meio da fé, vai fluir a fé e aquela ação vai cair por terra. Então, quando nós estamos falando de jejum em batalha espiritual, ele é importante para que não haja impedimento em nós a respeito de fé. Né? para que nós possamos estar verdadeiramente sempre fortalecidos na palavra. Ora, a fé vem por ouvir a palavra. Nós, antes de entrarmos aqui no respeito de jejum, eu comentei a respeito de amar a palavra do Senhor. Uhum. Portanto, quando nós estamos entrando em jejum, jejum, oração e palavra andam juntos. Jejum, oração e palavra. Então, quando eu jejum eu oro. Quando eu jejuo, né? Nós vamos lendo a palavra do Senhor. Vamos permitindo com que a fé venha agir de uma maneira poderosa no nosso coração. Nós vamos nos alimentando da, da fé que vem de Deus, né? Uhum. Outro, outro tipo de propósito que nós vamos ver aqui no, no Novo Testamento é a respeito de estar com o Senhor. Olha só que lindo que está escrito em Lucas, no capítulo 2, no verso 37. Ana, ela não saía do templo orando e jejuando frequentemente até que verdadeiramente, verdadeiramente ela estivesse vendo a Jesus. Hum. Olha lá, Lucas capítulo 2, essa, essa, essa profeta Ana, essa profetisa Ana que a Bíblia fala aqui, ela é uma mulher muito de Deus. Ela entrava em jejum e oração porque ela sabia a respeito da, da vinda do Messias. Pode ler para nós, pastora.
0: E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia.
1: Olha só que tremendo, né? Então, uhum. aqui estava a Ana, em oração, em jejum, não se afastava do templo, porque ela estava esperando
0: a Jesus. Servindo é, ela estava... ao Senhor, a palavra disse. Isso. Servindo, servindo ao, Senhor. ao Senhor
1: servindo ao Senhor, buscando a presença de Deus entre os irmãos, entre, entre as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então ela estava em jejum. Veja, ela, ela, ela conseguiu reconhecer Jesus. Coisa que os escribas e fariseus não conseguiram, não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam embebedados pela sua própria carnalidade. É, costumamos dizer que Daniel não foi comido pela, pelos leões porque ele não cheirava carne.
0: Ele uhum.
1: vivia em uma vida de jejum e oração. Então, nós precisamos nos voltar aqui para a palavra e entrar numa vida de jejum, ter uma vida de compromisso, de jejum e oração, de busca pela presença do Senhor mais intensa. Olha... É, se você quer algo novo da parte de Deus, você precisa estar em jejum. Se você quer reconhecer algo da parte de Deus na sua vida, você precisa entrar em jejum. Às vezes, às vezes o crente fica esperando, né, ele é crente seis horas, seis horas por mim, seis horas por mim, e acaba não vivendo uma vida de busca e presença do Senhor através do jejum e oração. Outro ponto que nós vamos ver a, a respeito de jejum é para preparar-se para o um ministério, né? Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparar em jejum prolongado no deserto. Uhum. Olha que Lucas capítulo 4, no verso 1 e 2, vai
0: dizer. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados ele teve fome
1: olha aí ó então Jesus antes de começar o seu ministério estava uma estava lá uma vida de jejum e oração né buscando ouvir a voz do Senhor buscando a da presença de Deus nós só vamos conseguir algo da parte do Senhor não é por causa do jejum, hum. mas por causa do... De... Porque quanto mais, veja, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Deus vai se revelar a nós. Quanto mais nós buscamos o Senhor em oração, em palavra, em jejum, mais nós vamos, buscar a... mais nós vamos ter da parte de Deus. Né? E isso é importante, né? nós termos esta vida. Então, se você quer algo novo no seu ministério, na sua casa, primeiro ministério que nós temos é em nossa família, que é algo novo da parte de Deus, entra em jejum e busca a presença do Senhor. Busca a presença de Deus Pai. Né? Outro ponto que nós vamos ver a respeito dos evangelhos, agora em Atos, em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações. Por exemplo, como ministrar ao Senhor, os líderes da igreja em Antioquia, jejuando apenas para adorar
0: ao Senhor.
1: Olha só, dá uma olhadinha. Atos 13, 2, pastora.
0: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para para a obra a que os tenho chamado.
1: Olha aí, ó. por que Barnabé e, e Saulo estava em jejum? Eles estavam em jejum para o Senhor, que é o melhor tipo de jejum que nós fazemos, que é o verdadeiro jejum, que uhum. é o jejum para o Senhor, que nós estamos nos consagrando ao Senhor. Eles estavam aqui jejuando e orando, buscando mais de Deus para receber de Deus. Mas não apenas o jejum para o Senhor, mas nós vamos ver aqui que eles vão fazer um jejum para enviar os apóstolos, Dá uma olhadinha aí no verso 2, Atos capítulo 13, no verso 2, que nós vamos ver aí, para enviar os, 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 os ministérios, né? Enviar ministérios. Pode ler, pastor. Atos 13, 3.
0: 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre as mãos, os despediram.
1: Olha aí, ó. Jejuando e orando, impuseram as mãos, e enviaram os apóstolos. Então, quando nós observamos aqui o jejum, é, o jejum é uma forma de envio. É importante, veja que é, 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 Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, né, nesse texto, já estavam em jejum e oração, e agora os presbíteros entram, a né, igreja, o, 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 as autoridades espirituais daquele lugar, entram em jejum e oração, para os enviar, aqui é que Paulo é consagrado apóstolo, só um adendo, né, de Atos capítulo 9, onde Paulo é conhecido, é, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, até Atos capítulo 13, quando ele é enviado e ungido como apóstolo, nós vamos ter aí de 14 a 17 anos, né, às vezes a pessoa, quando começa, começa a ler Atos, né, começa a dizer assim, ah, isso daqui, é, Paulo é, ele, a, teve um encontro com o Senhor e já saiu pregando. Não foi bem assim. Ele sim, passou sim.
0: por um período de preparação de amadurecimento. Isso. Tempo na escola de Deus. Isso. É isso. É Ó, Deus ter... Deus é. Oi? É isso que Deus faz. Ele é. chama e depois ele treina, leva para a escola é. dele. Isso. Para <risos> ter uma escola... ideia. Viu, Bruno? E a escola pode. do Senhor é assim. Você precisa passar de ano, ser aprovado. É. Se não for aprovado, volta para o primeiro ano de novo.
1: Exatamente.
0: Então,
1: Exatamente.
0: Não pode é a ficar em escola de do depoido. senhor. É? Não pode ficar é. dependo matéria. Não ah. pode.
1: Não pode ficar em DP. Em né? é. repetente. É interessante assim, né? Quando nós vamos ler em Gálatas no capítulo 2, Paulo está fazendo a sua biografia. E ele vai dizer que ele ficou, quando ele chegou na igreja de Jerusalém, ele não foi bem aceito e recebido. Então, ele foi para as regiões da Cilícia, que é na cidade de Tarso. Por isso que Paulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Então, ele foi para as regiões de Tarso. E, e depois de dois anos, né, depois de três anos, é que ele volta novamente ali para a igreja de Antioquia. Então, nesse tempo de três anos, provavelmente, ele foi fazer a caminhada de Moisés. Uhum. Ele foi estudar a lei, mas olhando a lei para o que esta lei tem a ver com Jesus. E aí é que ele vai trazer estas mensagens poderosas e vai dizer até mesmo em, lá em Romanos que o objetivo da lei é Cristo. O fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. Então, ele vai, vai andar por três anos fazendo toda a caminhada de Moisés para entender a mentalidade de Deus e a mentalidade de Moisés para compreender os desejos do coração de Deus com respeito à lei do Senhor. Então, é, nós vamos perceber aqui, quando ele chega aqui, então, na cidade de Antioquia, ele começa, então, a, estuda, a, 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 a ser, porque ele começa a chegar em Antioquia ele é conhecido como Mestre ou como aquele que ensina Os irmãos ali de Antioquia Então ele vivia uma vida De busca De, de oração De jejum E aí o Senhor fala agora separai me, ele, separai -me A Barnabé e Paulo porque eu tenho um chamado Para eles Então eles começaram, estavam já em jejum E agora a liderança Entra em jejum e oração Para consagrar eles Apóstolos então, 17 anos, praticamente, demorou para Paulo ser consagrado como apóstolo. Uhum. Né? Não foi de um dia para a noite. Né? Foi, foi um processo de Deus na vida de Paulo. Né? E nós costumamos dizer o seguinte, né? é, Paulo era diferente dos outros apóstolos, porque os apóstolos todos andaram com Jesus, mas Paulo andou com Jesus de forma espiritual. Né? Foi treinado três anos e meio de forma espiritual pelo próprio Jesus, provavelmente fazendo esta andando e caminhando nas terras ali de Moisés, no mesmo caminho de Moisés. Né? E é importante, veja só: é, Paulo vai nos ensinar, vai ensinar a Timóteo a não colocar as mãos precipitadamente. Isso é importante. Por quê? Porque senão vai colocar um neófito. O que é um neófito? Uma pessoa recém-convertida. Uma pessoa que às vezes até tem muita vontade de fazer a obra do Senhor, que tem muito desejo de fazer a obra do Senhor e às vezes até mesmo tem um bom conhecimento da palavra, mas hum. ele é um neófito. Não tem amadurecimento emocional e espiritual para estar à frente de um ministério. Por isso... Né, de, é, que Paulo traz esse ensino, porque ele mesmo foi diante desta situação, ele estava há 17 anos convertido na presença do Senhor, ensinando os irmãos, mas a liderança entrou em jejum, porque Deus não é Deus e confusão, para colocá-lo como autoridade espiritual na igreja. Então, os irmãos ali entram em jejum e oração para saber aquilo que Deus quer, né? Tem um, um testemunho do pastor Aloysio, Aloysio Nunes, Nunes, da Igreja Videira. Uma igreja muito grande aqui no Brasil, né? E Deus tem muito abençoado ele, principalmente nas regiões ali de, de Goiânia, né? Deus tem várias igrejas pelo Brasil. Deus tem abençoado muita vida dele. Mas ele conta uma experiência que ele ia consagrar sete pastores, Sete pastores. Esses homens, sete homens, já estavam na igreja, já estavam trabalhando na igreja, eh, eles já estavam sendo, in, estavam sendo enviados para estar eh, ministrando em outras cidades, para ser pastor em outras cidades. E, eh, só que antes dele consagrar, ele coloca todo, toda autoridade espiritual da igreja para estar em jejum por aqueles homens, pedindo a confirmação real e completa da parte de Deus. Então eles ficam 30 dias de jejum, né, Pastor Aloísio Ele vai dizer isso. Ele vai ficar 30 dias de jejum. E um desses homens, um desses pastores, que era para ser consagrado, né, que era para ser consagrado, né, ele já estava trabalhando na igreja, né, já estava é, até mesmo é, recebendo o salário da igreja. E aí então é... Esse irmão, esse pastor, chegou para a secretária e falou o seguinte, olha, o meu computador não está funcionando. Eu preciso arrumar ele, porque eu preciso fazer várias coisas aqui para a igreja, mas o meu computador não está funcionando. Você pode chamar um técnico para saber o que está acontecendo nesse computador? Então, a secretária chama o técnico, né? E o técnico lida, lida, lida com, o, com, esse, com esse computador. Até que ele descobre um vírus nesse computador. E aí ele vai descobrir a origem desse vírus. E, na verdade, esse vírus estava vindo de sites pornográficos. Né? Então, na verdade, é, esse, esta situação estava acontecendo no computador dele porque ele estava vendo o que não deveria ver ainda, bem, ainda na igreja.
0: Hum.
1: Né? E aí, então, depois de ter descoberto tudo isso, o pastor presidente, né, que é o Luiz, chamou esse pastor e falou, olha... Você sabe por que está acontecendo isso daqui no seu, no seu computador? Não, eu não sei. Você sabe por quê? Você sabe que tem um vírus aqui? Então, eu sei que está ruim, mas não sei porque é, o que é o vírus aí, né? Aí ele mostrou. Olha, todos, você entrou em todos estes sites, todos estes sites pornográficos. Como é que você vai querer ser consagrado a pastor? Como é que você vai querer ser consagrado um homem de Deus se você não tem vivido uma vida consagrada? Esta é a diferença. Uhum. A vida de jejum, de uma vida do crente, é constante. Porque não é apenas um jejum de alimento, mas é uma vida de consagração na presença de Deus. Estar, né, vou usar aqui o que religiosamente se fala, mas estar no altar... É estar debaixo, de, de, vivendo uma vida de santidade. Quando nós estamos falando de estar no altar, não é estar falando no púlpito. Não uhum. é estar pregando na igreja. Não. Todo aquele que tem chamado da parte de Deus, o primeiro chamado é viver uma vida de santidade e renunciar. Então, uh, aqui... Né? e é interessante, ele fala assim, a partir desse momento, então, aí que o senhor nos ministrou, né, a pastora Luísa fala, aí que o senhor confirmou que antes mesmo de colocar a mão, consagrando qualquer pessoa, nós vamos estar em jejum e oração, porque às vezes, a igreja está precisando, a igreja está necessitando, a igreja está, está precisando de alguém para estar sendo pastor, então vamos consagrar aquilo, pera lá, não é assim, é jejum, é oração, é olhar a, o caráter, a atitude, é não ser neófito, ter uma pessoa que tem aliança verdadeiramente com a igreja e com o corpo pastoral daquela denominação, que sabe e reconhece o que é a autoridade espiritual. Então, é, antes de colocar qualquer pessoa na liderança... Eu, 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 esses dias atrás, eu... <risos> Fui, fui fazer uma viagem que durou quatro horas a viagem, né? Hum. E eu fui conversando com o um pastor, né? E o pastor, conforme nós estávamos conversando, porque quatro horas de viagem dá para falar muita coisa, né? <risos> é. e, e o pastor, o pastor que, eu, que, que eu estava com ele, ele dizia assim, Bruno, uma das coisas que, que fez com que o meu ministério não andasse foi consagrar pessoas. Sem uma direção verdadeira de Deus. Às vezes eu percebia que a igreja estava precisando, eu não estava dando conta, eu não conseguia. Então eu colocava a pessoa como líder, eu colocava a pessoa como segundo pastor. E aí, né, a, a, deu muito problema. Deu muito problema. Então há, há uma orientação da palavra do Senhor aqui. Em qualquer consagração, em qualquer situação, há uma necessidade primeiro de jejum de oração, de ouvir. A palavra do Senhor Paulo vai nos ensinar. Não coloque a mão precipitadamente. Há uma necessidade de jejum. Isso traz paz ao nosso coração. Né? Porque a confusão não traz paz. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, isso traz paz. E é, não colocando a mão precipitadamente nos impede de fazer as coisas que não, não tem necessidade de, fazer, de viver, não, não haveria necessidade de viver, né? Então, aqui, né, mostra, a palavra do Senhor nos mostra o jejum para, então, enviar ministérios. O segundo ponto, aliás, né, entre os pontos, nós temos aqui o jejum para estabelecer presbíteros, né? O que é presbíteros? Autoridades no meio da igreja, líderes, no nosso caso, é líderes de célula, né, pastora? Então, vamos colocar aqui como se, aqui é a nossa igreja né então além de impor as mãos com um jejum sobre os enviados o faziam sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local o que revela o jejum era um princípio praticado nas ordenanças dos ministros Olha aí Atos Capítulo 14 no verso 23 né Atos Capítulo 14 no verso 23. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina.
0: E havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciões, em cada igreja orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Olha só. Hum.
1: Paulo, ele é, passou pela experiência de jejum e oração para ser enviado. E também passou pelo, pelo, pela experiência de jejuar para enviar. Uhum. Né? Então, não é, as coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira, porque senão é carnalidade. O jejum quebra a carnalidade. E nós queremos viver uma vida em paz na presença do Senhor. E para isso, nós precisamos ter uma vida de jejum. Buscar uma vida de jejum e oração. Então... Tanto para receber imposição de mãos a uma necessidade de jejum, quanto para impor as mãos também a uma necessidade de jejum para confirmação da parte de Deus. Uhum. Né? Então, quero perguntar para você, talvez você esteja falando assim, ah, mas eu não sou líder, não penso em viver, em estar na liderança, não penso em ser enviado. Olha, quero dizer para você que nós somos embaixadores de Cristo. Paulo vai dizer isso. Nós somos embaixadores do Senhor. Então, nós, a todo momento, o Senhor nos envia a lugares. O Senhor nos envia a estar em posições. A todo momento, o Senhor nos envia. Então, nós precisamos de ter uma vida de jejum e uma vida jejuada. né? Uma vida de jejum. A prática do jejum de alimento, enfim, vai nos, vai nos fazer entender e estar mais perceptíveis ao desejo do coração de Deus, né? Vamos ver aqui as diferentes formas de jejum, né? Por que, que eu trouxe tanto no Velho como no Novo Testamento? Porque Jesus ele não nos ordena fazer jejum, mas ele nos ensina a jejuar. Então, ele, você, na, na, no Evangelho, não tem assim, você tem que jejuar, não, mas o evangelho nos, nos motiva a jejuar. Então, vamos trazer aqui algumas formas diferentes do jejum. Né? Nós temos o jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial é praticado em períodos de maior, maiores e quando a pessoa não tem condições de, abster, de se abster totalmente de alimento, por causa do trabalho, por exemplo. Lemos sobre esta forma de jejum em Daniel, no capítulo 10, um verso 2 e 3. Vamos lá, pastor. Em Daniel... Capítulo 10, no verso 2 e no verso 3. É o jejum parcial. Que eu... É, uh, esse, vamos ler primeiro, depois eu, eu falo aqui. Daniel, capítulo 10, verso 2 e 2,
0: 3. Naquele dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinha entraram Na minha boca. Nem me ungi com o ento, até que se cumprisse as três semanas.
1: Muito bem. Então, nós vamos ver aqui que Daniel fez um jejum de 21 dias. Quando ele está falando desse nem carne comer. na verdade, ele está se abstendo, né? Ele vai comer praticamente legumes. Ele vai fazer, uma por 21 dias, ele vai fazer praticamente um alimento, uma alimentação de, é, de, de vegana, vamos dizer assim, né? Vai fazer uma alimentação vegana. Então, é chamada de jejum parcial. Mas, principalmente, ele vai fazer esse jejum, queridos, né? Porque havia, naquele tempo, é, as, a, os alimentos eram consagrados a outros deuses. Então, ele vai fazer esse tipo de jejum. Ele não vai comer alimentos consagrados aos outros deuses. Então, o que ele, não, o que ele vai comer é praticamente alimentação de vegano por três semanas. Então, é abstinência. É, você pode fazer um jejum de abstinência. Né? Uh, então, tem pessoas que fazem jejum de doce, tem pessoas que fazem jejum de Coca-Cola, tem pessoas que fazem jejum de suco, tem, jejum que, tem gente que faz jejum de carne, enfim, você pode fazer esse tipo de jejum. Se bem que isso não é um jejum, isso é uma abstinência. Eu costumo dizer que isso é uma prática, uma forma de você desenvolver o seu domínio próprio. Né? tanto é que talvez quando nós estudarmos sobre domínio próprio nós venhamos a voltar aqui a respeito de jejum mas não é um jejum, jejum é porque a palavra jejum é abstinência tá uhum. mas você pode fazer um jejum e, e, e falar Senhor, eu não não vou comer mas eu te peço, recebe esta esta abstinência que eu estou tendo para o Senhor né? Outro ponto, queridos, que é importante nós lermos aqui, deixa eu falar isso aqui também, não existe o jejum das causas impossíveis. Deus não é Deus e troca. Senhor, eu vou fazer jejum de três dias sem, sem comer doce hum. e o Senhor vai me dar tal coisa. Não existe isso. Todo jejum, e Daniel vai trazer isso, né, a, a experiência de Daniel, é para o Senhor. Todo o jejum aponta para o, para o Senhor. Veja, não é o jejum que me consagra, mas enquanto eu me consagro, eu jejuo. Então, você pode fazer esse jejum parcial? Pode. Né? É, em vez de você lá, eu não vou comer isso daqui, Senhor, em nome de Jesus eu entrego a Ti. Esse desejo, que o meu desejo esteja para o Senhor. É, esse, é nesse sentido, Senhor, esse meu desejo, eu volto-te para o Senhor, porque eu quero ter fome e sede de Ti. É nesse sentido, né? mas vai trabalhar muito mais o domínio próprio do que na, necessariamente o jejum. Um outro tipo de jejum, e aí eu acho muito mais interessante, que é o jejum normal. O que é o jejum normal? É a abstinência de alimentos com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Jesus adotou ao jejuar no deserto crescia ouvindo a necessidade de jejuar, bebendo água. Meu pai dizia, e é, eu estou pegando aqui o Luciano Subirá falou, dizia que o relato do evangelho não há menção de Cristo ter ficado sem beber água ou ter, ou ter, ter tido sede. Ele estava no deserto. Né? Então, nós vamos, na verdade, nós vamos ver, quem jejuou em 40 dias na Bíblia foi Jesus, apenas dois, Jesus e Moisés. É um jejum que é tido como normal, né? Então, é um jejum que não se, alimenta, não se alimentava, mas que toma uma, uma ingestão de água, toma bastante água. Né? isso que Jesus estava fazendo lá em Mateus, no capítulo 4, como nós já vimos. E nós vamos ter o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia, encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água. Isto é dentro do limite máximo de, no máximo, três dias. É o que acontecia com Paulo lá em Atos capítulo 9, verso 9. Vamos lá, pastor? Então, né? então, Atos 9, 9 vai mostrar Paulo, ele jejuando. E quando ele vai estar aqui jejuando, ele fica três dias sem comer e sem beber água. Mas esse é o limite máximo que um ser humano aguenta, três dias. Pode ler, pastor.
0: E esteve três dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Três dias.
1: Olha aí, ó, três dias, né? É, o que eu costumo dizer aqui também a respeito do jejum parcial, né? Voltando, então nós temos aí o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Então, eu costumo dizer também a respeito do jejum parcial, né? Uh, o parcial também é conhecido, e algumas linhas teológicas vai reconhecer desta forma, que o jejum parcial, além de você abster, se abster de Coca-Cola, doce, refrigerante, alguma coisa desse tipo, né? uh, ou carne, é, na verdade, o melhor tipo de jejum parcial é aquele, é aquele tipo de jejum em que você, por exemplo, não vai tomar o café da manhã. Então, você... Faz um jejum parcial do dia, porque é uma parte do dia. Por isso também é chamado de parcial. Porque é uma parte do dia. Então, você fica uma parte do dia sem se alimentar. E aquela parte do dia, você entra em jejum e oração. é Isso também é chamado de jejum parcial. né Então, por exemplo, vou, não vou tomar café da manhã. Eu acho que é o melhor tipo de jejum para aqueles que principalmente aqueles que estão começando. né uhum. Então, jejum parcial você deixa de comer um, um café da manhã e entra no quarto em oração, porque é jejum em oração. O jejum parcial, apenas como doce, alguma coisa desse tipo, geralmente a pessoa vai trabalhar e não tem co em conexão, em estar direto, em, em, com o coração voltado completamente ao Senhor, porque tem que resolver problemas do trabalho. Então, a melhor forma de jejum parcial é quando você, por exemplo, pega um final de semana, vai pegar um sábado ou num domingo e não toma um café da manhã e entra no quarto em jejum e oração. Isso é um jejum parcial de verdade, né? Em que a pessoa se abstém daquele momento e entra no quarto em jejum e oração e busca a presença de Deus, uhum. né? Então, aí, você, aí é chamado também de jejum parcial. Você pode fazer, para começar, né? O jejum parcial depois você vai para começar o café da manhã depois você estende não não come o almoço e vai até 6 horas da tarde por exemplo depois você come alguma coisa e assim sucessivamente o jejum queridos ele serve não é para mostrar que você é espiritual e nem para te fazer espiritual porque o jejum não muda Deus o jejum a você o jejum nos muda nos transforma eu quero então terminar esta manhã fazendo a pergunta. Você já fez jejum? Uhum. Eu acho que todo crente devia, pelo menos, fazer uma vez no mês um jejum parcial. Por exemplo, no nosso, no nosso caso, pega um domingo da ceia, o segundo domingo do mês, domingo de manhã, pega o domingo de manhã e jejua. Entra no teu quarto, ora em jejum e oração. Ora, é o segundo domingo do mês, o mesmo dia do mês de ceia. Entra em jejum, entra em oração, busca pela presença de Deus e você vai ver o melhor de Deus acontecendo na sua vida, principalmente espiritual. Você vai estar mais atento à voz do Senhor. Uhum. É isso, pastora.
0: Amém, amém. Deus trouxe um ensinamento muito rico para nós. Nessa uhum. manhã, as pessoas ainda, se ficarem com dúvida, têm a oportunidade de mandar as perguntas, né, Bruno? Para ir respondendo, para irmos respondendo durante as, esses assuntos. A Isso. gente volta na quinta para dar continuidade, né, no, na Isso. paz.
1: Na paz, porque na a gente paz. tem mais coisa para falar do jejum ainda e da paz, hein?
0: <risos> então a gente volta na quinta, mas foi bem, isso mostra para nós o quanto Deus é um Deus zeloso, um Deus que se preocupa com o nosso é, crescimento espiritual. É uma palavra que vem nos trazer crescimento nessa manhã. Amém? Amém.
1: Amém. E eu convido, né? Todos, a... domingo, é, domingo, se você não for viajar, porque é feriado, é na segunda, entre em jejum. Domingo é dia de ceia, na igreja, no Templo Vivo, né? Você que é da igreja, da comunidade do Templo Vivo, entre em jejum. Pega a parte da manhã ali, entra em Sim. jejum e oração, busca a presença do Senhor, se prepara para a ceia, vai se preparando para a ceia até a noite, vai ser poderoso na sua vida. Pode ter certeza disso. Amém, Amém pastor.
0: Então tá, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, você ainda que não se inscreveu, clica lá no YouTube, Comunidade Templo Vivo, e manda um, um sinalzinho aí no chat, né, Bruno? Isso, curte, ir. vai
1: fazer o, cur, o curte aí, curte, compartilha com um monte de gente, vai fazendo isso e Deus vai te abençoando também, em nome isso. de Jesus.
0: Deus vai só acrescentando. Amém. E nunca tirando, Deus é um Deus que acrescenta. Amém? Amém. Deus abençoe, Bruno, uma bênção, um bom dia, dia. para você. Amém. E, e vocês que estão aí conectados conosco, um ótimo dia na presença do Senhor. Amém. Amém.